Wie wie ganz ein Kaffendal Wie wie ganz ein Kaffendal Wie wie ganz ein Kaffendal Yes, folkens! Velkommen til en rykende fersk episode med podcasten Kaffslabras med Marve, hvor jeg, Marve Fleksnes, intervjuer diverse prominente gjester fra Norges lange og fine hiphop-historie. Og som traditionen tror, så starter jeg med en liten intro for å smigre gjesten før jeg bombarderer løs med skumle spørsmål. Dagens gjest blev tidlig fanget av hiphop og startet med radio allerede som tolvåring. Han var den första artisten till Tommy T under navnet B.I.G. och var en central del av miljøet i Tigerstaden, innen alle fire elementer, tror jeg. Han valgte då hoppa av toget på starten av 90-tallet og har siden vært en bauta innen elektronisk musik med så lang CV at det føles egentlig litt håpløst å oppsummere hele greia i denne korte introen. Han er kanskje en av de mest hyggelige menneskene jeg vet om, og det er en skam at han ikke har sin egen Wikipedia-side. Ja, noen må lage den. Jeg har ikke laget den selv. Da. Velkommen, Olle Abstrakt. Tusen takk. Det var hyggelig å være her. Ja. Takk for kaffen. Jo, Det er jo kaffslabras, kaffe, det hører kanskje med hverandre. Absolut, absolut. Ja. Eh, da starter litt sånn, jeg liker å starte litt sånn i nåtid, ja. og så beveger vi oss tilbake i mørke forhistorie. Eh, eh, fortell litt, hva gjør du nå om dagen? Jeg er DJ, mer eller mindre fulltid, og så skriver jeg litt, og så er jeg litt sånn consulting, hjelper litt folk med å lage musikkprofil og sånn. Ja. Men først og fremst DJ. Ja, fordi uh, du feirer... Og lager radio, lager radio. Jeg lager radio på Soundcloud hver måned, med ny norsk musik. Men det, uh, jeg fortæller lidt om det, Lyd startet i 2014. Ja, uh, det er en gang i måneden. Egentlig bare en, en outlet, fordi at det var så mye fin norsk musik, som plutselig ikke blev spilt noen sted på norsk radio. Så da uh, begynte jeg bare å lage en, en radiosending på Soundcloud, egentlig. Uh, mm. Og så renner du in med musik, så den rullen går den, altså. Så der er det masse faste lyttere som hører ny norsk undergrunnsmusikk som dukker opp på plate eller på, på nett om et halvt års tid. Men hvor sjangerbundet er du der? Ingenting. Altså fra jazz og dambit, instrumental hiphop til techno liksom. Veldig lite konventionell rap, egentlig. Ja. ja. Men ja, jeg har sett og hatt litt sånn, det er sånn hemmelig sekt og litt sånn ja, sånn sjangerstridende... Ting. Hvis det tar mig, så tar jeg det med. <laughs> ja. men, hva, men du hører på alt mulig, du er ikke så veldig... Jeg, jeg hører ikke så veldig mye på pop- og vocoder-relaterte ting, men uh, ellers hører jeg på det meste. Ikke så mye rockere, jeg hører på mye svart musik fra reggae og soul og funk til disco, house, ja. beats, hip-hop. Men er det liksom ting som bare... Uh, altså, er det sånn, gir du all musik en sjanse, eller er det noe som bare sånn bare ved nesten ingressen stanger litt i hodet. Nei, det er jo mye jeg ikke gir en sjanse. Ja. Hva er grunnen til det? Eh, at man vet, kanskje, kanskje hvis man vet, kjenner labelen, at man vet hva målet til labelen er, eller hvis man ja. ser en låt som var i 2.34, så er det lite som appellerer til mig den. Du gir mig så flotte sånne overganger, fordi eh, i lista mi her, så har jeg da den veldig sånn generiske tanker om rap i 2019 og musikbransjen og sånn. Ja. Men når jeg gjorde research på dig da, som 
det är er inte lätt för du har ju Wikipedia sida. Det är inte det är inte journalist som är journalist. Ja, så jag måste läsa ofattligt många så märkliga intervjuer och notiser och det hela tatt. och uh, så gick jag in på NRK sin uh, avspiller och så sökte jag på dig. Då fick jag upp två klipp. Det ena var Excelr Excel TV. Excel TV, hvor du hvor du tolket uh, en låt uh, Det var du och så en fyr som bankade med några pinnar. Ja, det var så surrealistiskt radioprogram det där som Espen Torlusten och Atlantons nörda på slutet av 90-talet. Ja. Ja, det var jag. Och jag 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 huskar ju programmet från jag var ung men jag har inte sett det klippet där då för Nej, alltså för det allt det jag har gjort för NRK, det ligger inte på NRK sin spelare. Enten det är er någon av mina gamla program eller ett TV-program jag har sett klubbsjö. Ja. Uh, men det som ligger där är er, när du delte ut en pris på Spelman. Ja. Eh, i 2017. Ja, det är Och då likte du, då preachade du lite. Ja, vet du vad? Eh, de kom en färdig text och så sa jag att det där er, när det första dratt där när men dratt man är hit som i alla fall se si vad jag ska se. Si, ja, och då vill jag bara citera där lite sån starten. Genren elektronika tränger inte hits eller styling, den tränger inte makeup och stora multinationella sällskaper som kunde är er ute efter pengar. Nej, Microp. Nu hade du det gick att uh, Jodski på en freestyle på ILTV. Ja. Som tog upp något av det samma. Mm. Uh, att uh, för det är er ju inte att sticka under stol att majors i Norge nå signar eh, urbana artister lite liksom under shit hits the fans typen alltså ja. mest möjligt in och det är er gratis produkter och så ser man vad som sitter på väggen och så faller ju folk fra ett vart och många blir nog blända kanske lite att det är er en major och sånt men det kanske hade kommit väl så långt på egen hand då Ja, och där synes det som eh, också de som på något gör det bra sist står på utsidan Ja, for det känns också lite sån nå som jag alltså jag är er inte så inne i elektronisk musik uh, men nå i denna researchrunden här då så har jag ju läst mig väldigt mycket upp på vad du har gjort och det har ledet till att man googlar andra namn och så hamnar lite i en sån bubbla då. Mm. Och det slår mig att elektronisk musik har kommit en del längre. Alltså det känns ut som där er en slags sån vi gör det själv mentalitet i rap nå som elektronisk musik har haft siden nästan det döde hela tiden det har varit någon såna dryp inemellan eh med några mixeder som Paul Strange Fruit jag gjorde för Warner och Mental Overdrive så signat på Virgin lite grann och sånt men det men av norska ting så har stort sett alla hållit sig undan majors ja och så för att det gick är så lätt säljligt så har det inte varit majors som har löpt efter artisten eller uh, og det er jo ikke på en måte noe som streames om og om og igjen av en kid på 10-12 år Nei. Og det er dette Universal og, og, og Sony og, og Warner som er ute etter De er ute etter, selvfølgelig, de skal ut etter penger Det er, det er et aksjeselskap, de, skal, de må generere mest mulig streamingtall da ja. uh, Og ikke ha en 35 år gammel lytter som gjerne flekser ut og hører hele albumet med en gang på lørdagskvelden. Ja, ja, ja. Det blir jo ikke noen penger i det, sånn i det store... Men, men det er jo liksom penger i penger å selge skiver, og det er penger i å turnere, og det er penger i å DJ, og det er, jo, det er en stor bransje elektronisk musik i Norge. Ja, men det er jo... Forholdsvis stor. Det er en del som lever av det. Altså, ja. Men det kjenner jo så litt ut som... Altså sånn, det er jo det for rap også, selv om du er smal. Altså sånn... 
Jo, det er se vad Jodsk gör eller se vad Dom Martin gör eller det är er ju och liksom tänka anledes så Ja, men det är er liksom två jag känner det är er två ligor där alltså. Det är er liksom alla de arbetande rapparna ja. som har som har en sån survival instinkt då och är er lite sån gatesmarta. Ja. Eh, de kör och kör och kör och så har er det de som skriver och åtta taktik vart halvår och lägger på ett träff och bokar det och så är er det kanske en hit men ofta inte då. Ja. Och som turnerar fritidsklubbar och martnader och ja. städer de också men men ja, det är er inte det sån det blir det sån novelty sån lite enkelt. Ja. Det blir sån nya dansbanden då blir det inte eller alltså ja, följer jag då. Ja, eller jag är från Norrgruppen alltså. Jag är en gammal man. Ja. Men uh, men vad hörer du på själv då? Ja, det har vært mest på de siste ukene, eller månedene, er vel egentlig tre albumer har vært mest på de siste to ukene, er Anderson Park og Solange og uh, Jodske, egentlig. Ja. Og Mosambik, som kommer i april, sånn ungt jazz-fusion-band, afro-band på, på jazzland. Ok. Dukker opp jævlig mye nye, spennende, unge, groove-baserte jazz-funk-folk som er Det er jo litt sånn power av at det er, koster mindre og enklere å produsere musik og at internet. Og da tror jeg, jeg tror det er kjempesynt. Man kan jo hate mye på nytt og, og liksom gjære, gjære og, og at veldig folk er sånn hitbaserte. Men nisjene blir jo så sterke av... Og man når ut til hele nisjen mye enklere også. Ja. Sånn at, og du ser det jo hele tiden med nye norske artister som popper opp og bli en del av et, et moment der ute i Europa eller verden, eller hvor det er da. Ja. Det er kjempefint. Men er bra. Uh, uh, du... Ta litt vann, ja. I de siste... Ja, gjør det. Ta vann og kaffe og kjeks og... Ja, jeg skal ikke... Gjøde deg på her, altså. Skal du ha litt vann? Ja. Um, vi skal jo komme oss til den gangen du rappet, men ja. det er ikke så mange år siden du rappet sist... Nej, unnskyld. Eh, nej, det er i Jodski, Jørgen spurte om jeg ville gjøre en ting på norsk på Jeg er old school remix, som man gjorde i 2016. Ja. Og hadde fått med seg en masse navn, og jeg har ikke egentlig gjort noe rap siden 91-92. Ja. Og i hvert fall ikke på norsk. Men jeg har skrevet mye på norsk eh, som journalist og sånn oppgjennom, så jeg, så jeg kan jo skrive og, jeg, eh, og eh, åtte takter, eller seks, liksom, 16 takter klarte jeg liksom å sette sammen da, så det, Men, men ja. sa du ja med en gang? Var det sånn? Nei, faen, jeg gikk noe rundt på den altså. <laughs> Jeg måtte tenke meg litt om Men eh, men det var litt gøy å gå litt utenfor komfortzonen sin ja. og være litt nervøs og svett og faen konse, og hele det rimet kom til meg liksom, sånn, midt på natten, jeg måtte bare opp og skrive den ned, så var jeg levde litt i den boblen noen dager før det kom og murra litt bak ja, ja. i harddisken det var litt, det var nytt og spennende det var veldig gøy uh, men du har jo nå barn som jeg har et barn du er en sønn, er det han er voksen ja. blitt, han har blitt 18 år og han er veldig på jazzkjøret han er på jazzkjøret <laughs> ja. så han spiller bass og har et har en trio som heter Eva Trio som skal spille noen gigger nå i vår, våres og sånn, så de er liksom på altså ja Veldig kult. Det er, 
bassinter og basser og synsstativer all over the place, samme plattspilleren min også. Så har egentlig blitt en sånn, nå er det egentlig bare hele leiligheten en blitt en man cave igjen. Ja. Sånn som det var. Ja, men så bra. <laughs> så det er veldig bra. Men jeg tenker, ja, for det er litt sånn der, det jeg tenkte på litt i siste da, vi har jo da, Gjøltøv fått et radioprogram, hvor vi hovedsakelig fremmer jo unge artister, Mm. De traverne kommer jo gjerne til denne podcasten i stedet mm. for. Mm. Og så er det jo sånn, så putter man for eksempel på Jodski, og så merker du, nå fikk jo den freestylen han slapp nå da, fikk jo enormt bra, velfortjent feedback. Men det er en slags sånn aldersdiskriminering, at du merker at det er veldig segregert. Ja, men tror du ikke noen av de kidsene hadde hatt godt å høre på Jørgen liksom? Altså, det, jo, det er jo Hør mer på Jørgen uh, Unge rappere Han, han vet hva han snakker om Han vil dere bare vel Virkelig ass Jo, men du også er jo da DJ ja, ja. Spiller ny musik. Mm. Hvordan liksom Synes du det er Det er ikke Det er, det er, er så Det er som en evig ung fyr men... Nei, Ja, ikke sant Takk uh, Det er så kjempemye kule Nye, spennende norske produsenter Som popper opp Rundt omkring I, I landet um, Og som sender meg ting som, uh, Så det er en fryd, ass ja. Enten det er liksom uh, En i Bergen Eller Stavanger Eller Danmark Eller hvor det er, så det er og, og masse nye unge 18-25-åringer Som liker god musik da Ja Og folk som kanskje kommer fra hiphop, og så går de ut og spiller, og så ja, kanskje skal de gjøre noe mer enn bare beats i 90 BPM, liksom. Og så åpner vi seg en verden for det. Jeg hørte nylig en annen norsk rap-podcast som heter 1 av 5, ja. som hadde intervju med Fred Faith, så han snakket mye om det at han kom inn som en sånn, jeg hører bare på hiphop, og nå så følte han at det var helt sykt å bare høre på en sjanger, da. Ja, ja han har liksom vært veldig åpen for ordentlig housemusik og de har sluppet et fantastisk album Jacuzzi Boys ja. han og John Rise ja. som jeg spiller masse av og hele crewet til Fred Fails de har gjort masse veldig mye bra for ny norsk musik og de også som liksom mull under der liksom som hva heter de for noe Det var liksom flammer dansband, alle de gamle ja. Bingettaen og masse unge, nye folk som er sugende på inntrykk og som leter etter skiver. Og det er veldig bra. Men er du... Um, Herregud, nå datter jeg ut av det. Um, er du... Ja, det er spennende. Nå var jeg så... Du svarer så bra, så jeg forsvinner sånn inn i svarene dine. Det er bra. Ja, det er det. Men, jo, men er du sånn mimrette person, eller er du videre, videre, videre? Eller? Mimrette? Nei, mimrette. Nei, nei, nei. Ja, nei. Eller er det jo, jeg husker jo hva som har skjedd, og jeg ja. kan jo sitte en kveld og bla. Ja. Og jeg har jo mest, jeg har jo liksom mine nye skiver hjemme, og så har jeg en del klassikere. Men så drar jeg på lageren, og jeg skal bytte en bruskasse med plater. Ja. Men... Um, Jeg kjøper, bruker jo 15-20 timer hver uke på å lete etter ny, og høre på ny musik. Ja. Og det er mye dritt, men man sitter igen med en del guldkorn, og man må bruke mye tid for å finne de guldkornene. Ja. Men hva er forholdet? Det er sånn som man kjøper, gikk i platershappet før, og bladde, ikke sant? Og var der før alle andre, du visste at importen kom halv elve, og så sa du til kompisen din at den kommer i halv tolv. Ja. Og så var det du fikk første gjennomblading av kassa. Ja. <laughs> så du kunne plukke exclusives tidlig. Men det er, det er viktig å bruke tid på å høre ny musik, Og det er masse ny gøy musik. 
Men det er klart, det er jo fint å spille en gammel lotto, og det er jo det som er fint med en voksen nydre, at man har perspektiv på ja. det, eller hvor ting kommer fra. Som at rock'n'roll er svart musik for eksempel. <laughs> ja, så skjønner du. Mange som ikke vet det, vet du. Men du er da oppvokst på Stovner. Ja. Ja. Stående gutt. Eh, og så fant jeg, jeg fant en sånn gammel presseskrive med dig. Ja. Jeg vet ikke om du har skrevet det selv, eller noen andre har skrevet det, men, og da stod det sånn, Olles barndom var fylt med hiphop breakdance før han oppdaget DJ'en i filmen Beat Street. Ja, lad os se, kanskje lidt fejl. Jeg er nok ikke jeg, som har skrevet det, men jeg opdagede jo bi. Jeg tænkte, det var jo heavy. Nej, ja, vi breaker jo mange år før Beat Street. Nej, ja. vi breaker før Beat Street, men Beat Street kom vi var jo ligesom i det da. Skal jeg høre det? Jeg opdagede ligesom musik. Jeg har altid hørt på musik, men jeg opdagede nok ligesom musik med jazzrock, altså som fusion ting, sådan i 1980-81 med nabogutten mine og så var du fort over til Rocket med Herbie Hancock, og så plutselig var det jo mer elektro, og så begynte man å kjøpe og få tak i musik og plater. Og så kom Beat Street, kom det jo 83, 84. 84. Ja. Så var det et år der, 83, der man var veldig, det begynte å bli graffiti, og, og man begynte å danse og øh, så opp til de beste, og møtte Pay2, Ja, det er det han var jo, han var jo veldig mye bedre enn oss da. Ja. Men vi vi, vi hilste på hverandre på Karl og han. Ja. Vi skjønte det, og vi tok jo femmeren samme ja. sted etterpå. Mm. Ja, skjær av til Peitu, han hører jo på den podcasten her og kommer til å korrigere oss hvis vi bor med på noe faktisk. Ja, ja, ikke sant? <laughs> Men, han bodde litt lenger ned, han bodde jo midt på linje fem. Ikke på Stovner, tror jeg. Han var ikke på Vollebekk, han tror jeg. Brobekk. Men vad var det med hiphop som som appellerade till dig? Nej, det var ju råheten och beatsa och allt. vi var jag var väldigt upptatt av rytm egentligen alltså. Ja. och att det var genuint och Beat Street var ju på något sätt sån romantiserande film om att få till nog på egen hand och och ta sprayboxen egna händer närmast, inte sant? Ja. Och så blev man ju lite sån drömt man sig bort i rollen till yngste gutten där och så och så var man ju hyckt. Ja. Men dansade du först eller? Nej, jag började nog på breakdance ett i Beat Street liksom. Ja. Jag hörte på musiken. Ja. Och jag hade en faren till en kompis som hade massa svart musik och så vi hörte liksom onkeln min tror jag spelade Sugar Hill Gang för mig liksom där jag var 8 år eller något sånt. Ja. 79 80 när den kom för han köpte skivor. Ja. Så det lå ju liksom där och så skönte jag sammaningen. Det tog ju lång tid att skönna hela sammaningen där, men det var ju 80 där bytte jag köper skivor liksom i 83, 82, 83. Ja. Men och så kom ju Break Machine och då var man en liten gutt och fick signerat platta på in och var på Karl Johan och sånt. Det var väldigt stasigt. Men, men ja för jag sa i intron att du har varit inom alla elementer så när jag har skönt det. Ja, ja, det DJ absolut. Ja, dansing, graffiti ja. och rapping. Men dansing tog jag inte så mycket vidare. Jag tror jag liksom hade min eh, karriärtopp som som resident hiphop danser på Thomas Tivoli på Sörlandet som sommar 1985. Egentligen så var det. Ja, ok mm. Det finns presse på det pressebildet ja, Det gjør det, ja, det, gjør det. Fant, det fant jeg <laughs> Men, men hva, hva var liksom 
Vad gjorde att du slapp dansingarna? Nej, du sätter man stöltsen. Det samma som mig alltså. Ja, det är som delay mellan fotboll och ben. För alla andra till vinner vill du inte skickligt så fick det någon grund och så stoppade det. Nej, men i 85 så så började man ju med nära Och så eller man nu dro ned och var en del av ett sånt miljö. Spänkligt då var förbundet mot Rusift sin nära radio. Och där var det Disse nabogutene mine som spilte i jazzrockband Som hadde en jazz, jazzfusion Jazzrock-time, halvtime ja. Men så sluttet etter de, Etter hvert tid så blev det liksom en ledig slott På en sånn ungdomstime Og jeg var jo ungdom Akkurat blitt tenåring Så da begynte jeg der Og så plutselig en dag poppet Tommy T opp der For han hadde visst fått fyken fra Radio Hum Som var da humanetisk forbund sin her. Alle holdt seg med en egen herradio For å spre budskapet sitt Ikke sant, ja. propaganda radio egentligen på Oslo nätet och alla hörte på nära radio nära radio var ju väldigt stort liksom det var ju det var helt nytt Men det är er ju är ju liksom med dubb så är er vi nästan tillbaka där Ja men det kostar så mycket att få en dubb licens här sånt ja. så att du fjärnar ju väldigt mycket rare såna Men det är er ju så nära radio blomstrar ju som aldrig för på grund av dubb. Ja FM Ja Nej dubb också Dubb också ja ja gör det jag vet inte jag ser högre och Hører nästan bare på P2 og BBC i ja. World. <laughs> ja. Unngå musikken. Ja. Men ja, du fikk, du blev en del av... Nei, så da møtte jeg jo Tommy i ti første gang, så da lagde vi, lagde vi nærradio der sånn noen år, før vi flyttet videre til uh, Folkeaksjon Motors. Men hvilke, hva heter programmet? Det fredagsprogrammet heter jo bare fredag, et eller ja. Nei, det heter, jeg tror ikke det heter noe. Nei. Men da vi kom til... Uh, Radio Reven som det heter och som bytte bytte då till Rainbow Radio. Ja. Da vi kom in i bilden, då Tommy och jag kom in i bilden så så var det ju ett jazzprogram där och så var det hade vi ett hiphopprogram och så hade vi techno eller dansprogram och så hade vi och så nattradio många år Tommy och Så då hade vi liksom Dere hade alla dessa program. Ja ja, bortsett från jazzprogrammet då var det en kille som hade som var lysman för jaga rasist och sånt. Ja okej. Okay. Ja. Eh, nei, så det holdt vi på med noen år da Og da, jo, da hadde vi også Nattsendinger som var litt sånn Der vi spilte Soul og Anita Baker og Idringning og sånn, sånn 15 år gamle kjekkasser på FM 106,8 Men herregud for en drømmestart På en ja, slags det, musikkjærlighet da. Ja, veldig bra det altså, Da var jo veldig stas å være 15-16 år Og få tilgang på presslunchar och det var presskonferenser och det var liksom gratis kinobiljetter och det var mycket Det var väl lite mer pengar i såna ting på den tiden kanske? Ja, alltså det var ju allt var analogt så man fick ju liksom en man fick ju brev i posten eller en fax då. Ja. Med invitation. Men var, men var det alltså gick det gick du in i det som en sån Jag har lyst til att driva med radio eller var det Nei, bare en slump liksom? Det var det var lite på slump men så var det ju vi var både Tommy och jag och alla där var väldigt upptatt av musik och skivor. Mm. Och DJing. Och det gick ju hon och hon då hade vi ett sted där vi kunde DJ för där var det platsbilder och mixer. Ja. Och det lå ju i uppdraget att vi skulle förmedla musik liksom. Och allt det var ju frivilligt så 
för att uh, vi fick ju nyckel och tillgång till lokalerna 24/7 mitt i Storgata vissa vi Gunnarius liksom. Man kan ju ställa sig frågan om någon hade fått det som 15 år idag. <laughs> Nej, det tror jag inte, men vi fick massa frihet då plus heter ju ungdom mot narkotika till att göra gøy radio då och vi levererade ju som fan liksom. Mm. Och många som hörte på oss. Och det var ungdomsradio som pushade ny undergrunds ungdomsmusik liksom, enten det var house eller techno eller det var latin eller freestyle eller hiphop eller jungle lite senare också. Ja. ja. Men uh, fortell lite om om liksom miljöer runt där dig och Tommy då. För det där så så var det ju alltså vi hang ju Det var liksom delt för det var en del av liksom hausen som hang sammen med oss och Tommy var ju involverad i snicksnack och sånt på den tiden som var en sån norsk hausgrupp som samplet norska samples så Tommy scratchade till 1987. Ja. Uh, på den ena sidan så på den andra sidan så hade vi liksom hela Savage Army och Bolt Warhead. Uh, ja för du var Savage Army. Jag var väl skrev väl Essence stund. Ja. <laughs> så ja, och uh, det var en sånt konglomerat av kreativa folk och rappare och DJs och radiofolk och writers eh, som levde under förhållandevis streng kodex där på slutet av 80 bilsna 90-talet. Ja. Eh, lite annledes än dagens. <laughs> ja, ganska annledes än eh, dagens hiphop. Visst man man då kallade man sig hiphopare. Ja. Det var ju liksom en livsstil, det var som punk eller freak eller det var en identitet som ju var väldigt sån Altså, vi hørte på Louis Farrakhan og Hvite Kids, liksom. Altså, kunne jo fort blitt første nation av islam i Norge. Ja. Men uh, det var jo appellerende stund, for det var den strengheten og den ektheten og sånt til hijack og til public enemy og uh, til dette hardcore-miljø i England og, og all den politiske rappen fra USA, um, som var... Ja, så det var liksom andra delen av de som hang runt Rainbow då. Ja. Mm. Så det var liksom både både housefolk och hiphopfolk, men Tommy var väldigt på hiphopen. Mer än mig kanske. Jag snackar en del med folk runt eh gästerna mina, mm. sån i förkant och liksom får liksom gamla stories och sån. för det första då så måste jag säga si, det är er ju det sa jag intro också att liksom mitt förhållande till dig som en sån meget meget hygglig aktör ja. som alltid är liksom bli och och behjälplig och hygglig. Ja, vet du. Ja, det är er det. Det är er ute bland folk och så kommer man in och så luktar man så. Nej, men men alltså alla startar feedback med att du är er den godaste de känner. Det är er väldigt mycket superlativer då. Ja. Och det är er ju då viktigt att fortälla dig. Och så har jag då kan jag starta med. Jag snakkat med Vibeke Sörli. Ja. Hon gick i parallellklass med mig ute på barnskolan. Ja, det sa hon. Och att du hade en slags fase som väldigt han skulle predikera hiphop och få med alla in i in i hiphopen. Eh, jag ska bara citera vad han skrev till mig då. det var Olle som introducerade mig för hiphop som han spelade på rummet. Jag som alla andra ville lära och rappe och Olle utfordrade mig att skriva en rap. Det är er väldigt gött att skriva en rap. Eh, starkt influenserat av uttitlade låter. Jag var så Janet Jackson fan att jag kallade mig VJS Vibeke Janet Sörli. <laughs> eh, um, 
Olle introducerat mig också för tagging på broa över Höjbråten tågstation. Ja. Var jag också tagget VJS. Olle fick mig att jag föll att världen var större än Stigänga och Grorudalen och det var fint att inte vara eneste outcast. Det var inte så lätt och lika hippo på skolan på den tiden. Nej, det var inte det. Det var altså, det var inte det. Det var ju glamrock på den tiden. Mm som jalt som var det var liksom Grodarns R&B vi alltså på början av 80-talet. Ja. Så det var inte ett bit street så la ju hiphop sig väldigt. Ja. Det var det bara någon som fortsatte men det var väldigt flotta ord från Öjebäck. Ja. Helt rätt. Jag jag rindri. Detta mål vart alltså för alla tog ju helt av på Jan Jackson i 86 var väl liksom what have you done for me lately och sån och ja. dansingen där kan du egentligen du kan egentligen se visst du ser Vibeke dansa idag så ser du egentligen de samma lite av samma sån moves och sån ja. ned ända så det är er ju ja väldigt fint. Vi vi Vibeke bodde på övre stigningen i det bostaget då så det var liksom bara 200 meter upp i Lia. Mm. Ja. Men det är er ju fortell om din graffiti karriär den är er liksom Ja den är er, den var inte så lång. Nej. Men jag var ganska bra på tagga så. Ja. Så var egentligen någon månader där jag var nästan mest uppe. Jag husker vi hade ordentlig spraybokser i stedet for sånn snøspray på 17. mai, da fikk vi gjort veldig mye ja. på Karl og han og stort, stort vi fikk gjort liksom, tok de grøvste gatene det var veldig bra, husker jeg og så var det en del tagging, og så var det litt piser og sånn, og da men jeg hang jo liksom ja, det var liksom Jame og Raid og Tommy og ja, disse tidlige writerne da som, som jeg hang litt med Men det var mest tagging for min del Jeg kanskje gjorde 50-60 piser eller noe sånt Ja, men hva gjorde at du parkerte? Det har ikke gjort det, jeg har ikke parkert Nei, <laughs> Nei jeg skulle, jo, men jeg skulle si det Fordi vi gjorde jo denne Når du gjestet old school Så gjorde jo jeg en slags mini-dokumentar ja. vi, Og der også hintet det til at, Du, jeg var på jazzkonsert Dette er jo faktisk, det er jo faktisk Det er en begynne begynne år siden da Men uh, Jag var på en jazzkonsert där jag hade det var 10-12 år sedan för jag hade barnvakt så då var min son varit ganska liten men då måste jag gå lite tidigare för att blå och då tog jag någon ung gutte på färsken som stod taggad där jag skulle gå in i en taxi. Och då sa hej, då gick man där och de blev så gav mig spraybokser och så och så drog jag en tag och sa tack och så gick han tillbaka och satt mig i taxin. Och det var väldigt deilig. Det händer man gör det men visst man är er lite utanför sig själv. Nå må jeg bare si til alle lyttere at hvis dere kjenner noen unge writere som ble overlumpet av en fyr de fortsatt ikke vet hvem er, så <laughs> si fra. Jeg Men de er jo sikkert voksne nå, de kids da. De må jo være for 5-26 nå sikkert. Ja, nej, men det er... Men det er... Eh, men, men det er altså... Nei, det er gøy, gøy, å, gøy å tagge. Det er litt slitsomt sikkert å gjøre det i dag med videokameraer og sekutas overalt. Ja. Men jeg kom jo fra en skole der det ikke fantes sykuttas eller kameraer, så at ting var litt mer eh, eh, åpent, åpent i byen. <laughs> Men blev du tatt nå? Var det noe sånn hjem til mor in shame? Nej, nej, nej. Vi nej da, så mange av vi tror ikke noen ble tatt. Nei. Noen ble kanskje tatt, men folk holdt stort sett kjeft. Det var vel en som, men det var noen år etter meg som ikke holdt kjeft. Ja. <laughs> Ja, da blev det kaldt i rummet. Ta mig en slurk med vann. Man har gjort det bra senere tid da. Ja. Eh, 
Men du det är er ju sån när man liksom driver med liksom hiphop mimring och sånt så är er det ju alla dessa konserterna som alla alla snackar om. Ja. Eh, LL Cool J Public Enemy. Ja. Ja, där jag var ju där. Eh, och jag var 15 år. Tuff. Svarte Fenmelen och Bomberjacket och hade akkurat upptagit på blir vi var där för LL Cool J. Ja. Och han hade ju sin egentligen ur att man radio turné och kom ut av en dig ghetto blast i Mirik och två DJs på scenen Bobcat och en till. Eh, och gjorde det tufft show men men public enemy först bråste oss vad fan var det för nå? Tog klätt på så gick ju dit till nummer 1 på Billboard. Och vi hade akkurat sett det och så kom ju den saken med Professor Griff och det blev mycket grejer och sånt så men eh, den kunde jag public enemy då var jeg, vi var ju 15 år gamla och det var ju Jeg tror jeg fikk gjaldersgrens på Rockefeller den kvelden, egentlig. Ja. Det var jo, og det var mange som blev bare helt sånn målløse der. Men jeg husker etterpå så stod vi, jeg var jo bare en liten kid, så jeg stod jo og skulle ha autografene bak I, I, foran turnébussen. Så hadde jeg fått Chuck D sin og Flavor sin på en sånn lite papir, der, og på det papiret sånn, er det sånn BPM-kalkulator på andre siden som jeg har enda. Okay. Jeg skulle regne ut, for du måtte telle BPM i gamle dager for, for platene. Eh, og så kommer professor Griff ut da, så ut fra bussen og sier, hei, så er det sånn jævla liten fyr, vet du. Holy kid, og dytt bort meg. Eh, I'm 15, så er sånn. Yeah, you shouldn't smoke. Så tar han siggen ut av meg, så hey, faen ikke gjør det, så dytter jeg til, så tar jeg røyken tilbake, så, så blir han jævlig fornærmet, så går de inn i bussen igjen. Men jeg ante ikke at det var professor Griff. Før senere Tenkte var en sånn random Jeg tenkte var en sånn random Dude i bussen ja. Men jeg fikk jeg trafte han Men jeg skjønte ikke hvem Professor Griff var For etterpå Etter at Etter at det liksom Disse nyhetene kom og, ja. Men du, du snakket jo litt om The Nation of Islam og, Ja, for vi hørte jo liksom på Malcolm X Og vi hørte på Louis Farrakhan Og eh, Jayski skula oss liksom ja. eh, Og Leo var jo litt opptatt av den greia der Det var seriøst det var, men det var eh, mange som tok det seriøst. Ja. Men det, for det er jo litt sånn der, eh, vi begge to er jo to hvite karer som driv, har drevet med sort kultur. Da. Har, har du noen liksom, tanker rundt det og kjent noe på det i løpet av årenes løp? Nei. Jeg identifiserer meg mye mer med svart musikkultur enn, enn hvit, egentlig alltid gjort helt siden jeg kunne velge selv. Ja. Så, og det var vel liksom, jeg føler liksom at jeg byttet ut uh, visesang med, med, med urban musikk i 79-80, så så det aldri tilbake. Nei, nei jeg, jeg kan si det pris på visesang nå, altså, men ja. det er liksom, um, men det tog litt tid å åpne, og skjønne at Paul Simon faktisk var, var innfinnsangen, liksom. Ja. Uh, en annen som uh, Dette er verdt men, ja, men når det er sagt Det er jo såkalt sånn Det er nok eksempler på Kulturell, kulturell ekspropriasjon ja. Som kanskje ikke er så bra ja. Gjort av hvite ja. Men jeg føler jo på en måte Det vi har gjort er bare å se opp til en kultur Og formidle den Og pushe Først og fremst musikkdelen av det I ja. forhold til radio og sånn Og når du senere kommer til house og teknokultur og sånt, som også er svart kultur, ja. 
så var det på något bara en så naturlig förlängelse av det. Ja. Enda skillnaden var ju att det var ju inte några regler. <laughs> så i efter 91 så var det plötsligt ingen regler. Det, det var liksom inte de hiphopreglerna och de det där kameratskap och uh, politisk och det var liksom det var vacke vacksam jag det och det var ganska deilig om man var 19 och slippa slippa upp garden lite där ja det tror jag ja. ja men det är er ju nog med det där den där akkurat den fasen fram till då var man alltså när jag upptagar hiphop och det är er ju x antal år senare ja. var ju lika borderline fundamentalist ja. på slutet av 90-talet liksom ja, ja absolut men jag tror kanske det är er också nog med liksom någon identitet då. Jag kanske inte att min 18 år gamla son är er inte lika sint på samhället som han var för fem år sedan eller fem år. Det är många av de enda, det måste jag säga. Si, ja, men men de är er nog inte eh, vita medelklass kids. Nej. <laughs> jag vet att det är er många i förorten och så som sliter mycket mer. Jo, men jag tror samtidigt att sån bara något så enkelt då som eh, definitionen av ordet freestyle. Eh, Vi, når vi lägger ut Jodski freestyle. Ja, för det blir klangning på det eller? Definitionen och det er masse och då ser jag freestyle och läser telefonen sin. Ja, och då ser jag ju väldigt många av de profilerna som blir förbannade då. Mm. Så är er det ju vita gutter som ser ut i 2019 sånn som jag såg ut i 96 när jag var like ja, sånn, ja. Ja, ja. på regler och köra ja, ja. liksom. Ja, ja, jag har varit där själv och jag är er nog inte så jag är er ganska streng ändå ja så sån på uh, musik och är lika lika sån men uh, det är er möjligt det är er grejt att det är er en fas de ska igenom. Ja. Jo men det är er lite sån det är er ju inte så sinte när det är er 26 år och sin första sambor och ett barn på 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 Ja, men det, ja, men det gjorde, det var sånt man gjorde. Man var man fucka lite så den gamla men när man hade lyst stemme. Ja. ja. Ja, du ringte till kontakttelefonen och kallade dig själv Nina och avtalade dates og... ja, 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 jeg gjorde mye sånt men det är er många som har gjort det där. Ja. Det var ju Ja, det var ju sån driva scam där. Vi tog ju lite vidare. Vi alltså för vi tog ju upp de samtalen som Nina gjorde med vuxna män. Och så hade vi ju tre till tapedex. Vi kunde recorda på en och ta på en till och så spola tillbaka och så spilla det för han att vad han pratade med unga jenta med sånt. Så det gick ju bra en stund alltså. Men vi ja, vi drog vi drog den där lite långt Tommy var som är på det där. Vi, vi, vi det var en det var en tidtröta för att fucka upp de vuxna lite egentligen. Ja. Men tillbaka till rappingen då. Du kallade dig BIG. Ja, det gjorde jag så det var länge för Notorious. Ja, detta var ju 1989 alltså. Så det det var det var lite mer sån ja, big intellectual genius, inte nog mindre alltså. Nej. Ja, men det er, det er det som er litt deilig med rap, det er lov å være litt pompøs. Ja, ja, absolut. Uh, og det var jo en del sånn pompøs navn. Det var Crazy Minister, Tommy T, og så var det Big Intellectual Genius. <laughs> så, uh, men hva, hva, det bare kom til dig det navnet? Det var en våken natt det også? Eller? Ja, jeg husker ikke. 
kanske var bara rätt så enkelt om att de boxarna passat i bakhode för som vi gjorde någon Tommy var ju otroligt god med maskinen ja. så han klippte ju folk vi sa på gott i frisör vi kunde klippa oss på radion ja. Men det var ikke noe navn før det, du har ikke noe sånn kleinere navn på samvittigheten? Nej, jeg har masse taggenavn da, men, men, ja. men noe av det, navnet ligger jo i abstract i dag, forresten. Ja. Så kan det gjette hva. Men, og abstract kommer jo fordi at jeg er så fan av Q-tip, ja. det er abstract, og tagget noe med abstract, noen av de bokstavene. Jeg så du, var du på den Q-tips første konsert i... Ja, ja. Mm. Greia var jo at, uh, for der blev det gjort en feil. For egentlig så burde jo Tommy og jeg varmet opp for Tribe Called Quest, men i stedet så preiket Johansen hadde byttet litt, så han hadde satt Tommy og mig til å varme opp for Ice Cube, som kom måneden før med America's Most Wanted-turnéen. Uh, ja. Och så var jag med Leo, alltså Jayski upp för Tribe Called Quest. Ja, MCK och ja. Team. Ja, det var ja. det. Ja, stämmer. Det var ju 91. Mm. Ja, det säger notat men det säger att det var 91. Nej, 92. Var det 92? Ja. 92 var det. Var det det? Ja, ja det var. Da var det. Egentligen det sista jag gjorde som rapper ska. Ja. Men uh, fortell om rapplöpet. Vad fick det att starta? Det var väl samma motta kanske. Det var, var bara naturligt. Tommy uh, hade köpt en sampler och lagde jingles och så efter vart så utvecklade det sig till beats och så så bynt man och så hang man hang man ut i samma kollektiv och A-team var där och jag var där och det var ju då var det grejt att att försöka skriva lite. Så jag gjorde det. Ja. Och så gjorde vi liksom en del sån Vi gjorde litt sånn spesialskoler, og vi gjorde litt fritidsklubber, og vi ble flyttet opp til Trondheim, og så... Ja, vi gjorde kanskje 7-8 gigs eller noe sånt, da. Ja. ja. Og det var, men det var ikke noe utgitt, det var, men det var litt demoer og sånt. Det er litt demoer. Det, er noen, det finnes noen låter. Ja. ja. Ikke, bare, ikke online, da, men... Nei, det har vi jo vært flikt til å holde unna. Og, og kappene. Det finnes noen dat-typer og noen kassetter, vet jeg. Ja. ja. Jeg tror jeg har noen låter også. Og, og valget av engelsk var jo selvfølgelig fordi det var ikke noe ja, vi snakk om noe annet. Nei, det var ikke... Men hva, hva, liksom, hva syntes du om, om rapping på norsk når det kom da? Nei, jeg syntes jo kanskje ikke det var veldig kult før jeg hørte tungt vann, egentlig. Nei. Med ubehudende gjester. Yes, Eller jeg fikk en white label, husker jeg. Hva var vel med dem på? Nei. Var ikke den første tolleren da, jeg tror det? Jo. Jeg er ikke helt sikker på, men jeg fikk i hvert fall en white label med tungt vann av Rune Lindbeck, faktisk. Ja. Som, hør på dette, nordnorsk, faen, jævlig bra rap. Ja, det er noe med de nordlendingene ja, ja. og pusher hverandre. Ja, ja, så det var... <laughs> de og bergenserne. Ja, da, så det var, men... Nei, uh, jeg følte ikke helt gatast, da. Men jeg hadde liksom vett på meg at også, jeg har liksom tolleren autoban til Union og sånn. Jeg har, jeg har, jeg har den skiva, men... Ja. Men den gikk fort inn vi hyllet, liksom. Jeg, ikke, jeg ser den er ikke brukt så mye. Nei. <laughs> det er fint å ha den i dag, da, i ja. retrospekt. Og, og, og Don Martin og Edling og alle er gode venner, så jeg synes jo Gatas fikk mye med for seg etter hvert. Ja. Eh, og det de gjorde med det samvilkelaget og sånt, så det var kjempetøft. Det ska tingene de gjorde med trønder-gjengen og sånt. Ja. 
Og unger har er jo sånn anthem hjemme hos mig da min sønn var liten, med en gatasparlement. Mm. Så han handler om å lage barn. Ja, det er bra det. Ja, det er Erna burde ha hørt den låta nå. Vi brukte den i ja. kampanje. Høyre har valgt å bruke unger med gatas. For ja, det hadde vært gøy. Ja, det hadde vært gøy. Men ja och bootleg där var du också du arrangerade Ja det för det var ju det var ju som visst man var skolelej ja. som man ju gärna var och bara man ville bara driva med radio och hiphop och graffiti och liksom man ville och ville bli DJ man ville ju leva alltså det var också lite sån man ville gärna jag ville gärna DJ för det finns det är er ju det som finns av dig som rapper på internet för Jodski drog där med på en remix ja. där er är bootleg tv klipp på Youtube hvor du rapper Där är er det en free ja det är er en slags som freestyle eller ja det är er väl inte freestyle det är er en del av en låt som heter Modern Nature ja. <laughs> som handlar om att natur att det är er för mycket förgränsning och allt alländighet. Ja. Ska ärligt inrömma att jag släpp man får mig allt ja, det du sa. Ja, jag har texten alltså ett land sted faktiskt men uh, er Bootleg TV det var ju Bootleg var ett sted där man uppträdde uh, med mycket olika ungkultur och og, så dukket upp på Janko Kabel TV uh, på uh, TV-kanal TV Norge i det sentid på natta mm. eh, og man fikk på en måte prov- produsert en sceneversjon av, av sin opptreden ganske sånn lofi da ja. eh, av Torshov Medieverksteder et eller annet eh, og eh, ungdom mot narkotika hadde liksom en sånn klippekort på å gjøre ting der og som en del av det var skoleleid så hadde, jobbet jeg et halvt år for UMN der liksom arrangerte hiphop jams og sånn da ja. vi gjorde liksom ting på folkeshus og på bootleg og liksom forskjellige steder og samlet liksom miljø, det var et lite miljø det var, rap var jo liksom ikke var jo ikke noe mainstream det var, det var en subkultur som trengte å bli sett så at det ikke skulle bare gå gata langs ikke sant, vi fikk ut loft, vi kunne være på og sånn der vi kunne stekke spraubuksen og vi kunne eh, møtes og prate om Det var väldigt flinke sånn, og så holdt jo alle oss unna hars ja. en god stund, ja. <laughs> til vi blev voksne da. Ja. Og det var jo bra, bra å ikke begynne med hars når man er 16 og venter til man er... Venter hua litt mer på plass, kanskje? Man skal vente til man er over 21, har jeg lest. Ja. Mm. Veldig viktig. Men du arrangerte en del konserter der også? Ja, der gjorde vi gjorde vi par, par jams da. Ja. Et, to jams. Vi organiserer noen få der. Og det var liksom noen folk fra Sverige, og en fra Danmark, og, og, og så blev det liksom et nettverk som var bygd. Alagami var vel der, Kjern og Ja, en av brødene til Nena Cherry, ja. tror jeg. Ja. Uh, ja, jeg husker ikke helt det. Jeg hadde litt forskjellige ting. Det er gøy at uh, Mabel, datteren til Cherry, lager musikk den dag i dag. Og var nominert til... Er det, er det, er det, er det, er det datteren til den serie? Ja. En Mabel? Ja. ja. Og uh, var nominert til... Var det Brit Awards, eller Mobo, eller nøyaktig 10 år, eller 20 år etter at moren var det, eller sånn. Ja, ja, ja. Ganske sånn crazy... Men den serie var jo kjempeviktig for, for oss også. Den første singlen her, Buffalo, Buffalo Stance, spilte ja. vi masse på Rainbow Radio, liksom. Den var jo killig. Uh, og ute på liksom fritid var en DJ på fritid fritidsklubb og sånn også ikke sant men hva var det liksom med DJ-inga som det var bare nei det også men jeg var jo platesamling liksom ja. uh, og vi kjøpte jo skiver det, hvis man var opptatt av musik så måtte man jo kjøpe skiver for det var jo ikke noe internet og det var jo ikke noe Spotify eller så man brukte jo alle pengene sine de, både de man hadde og de man ikke hadde på skiver uh, uh, og, og så var det jo fint også å spre de 
kickarna man det har alltid varit hur för jag DJ:et och det att spre de kickarna som jag har haft med musik till de andra. Ja. Och så dela den glädjen disse låtarna har gett mig. Ja. Och det föll jag det bör vara det viktigaste i en var som när man ska preacha ett land av budskap eller hvis man ska spille något eller stå för något att att detta är vill att du ska höra. Ehm ja. för detta hoppas jag du liker. Ja. Så många direkt så jag må förhålla sig till då. Nu är er så heldig att jag kan liksom spille det jag själv liker. Men andra liker det också så er det... Men har du varit lika kompromisslös hela vägen? Nej, men det är er inte det är er inte nog med kompromisslös, men det är er, har med med utvalgöra, men alltså jag kan spela allt från gammal en gammal Janet Jackson dub till Caris One till uh, Lee Scratch Perry till techno i löp av fem timmar. Ja. Utan att det är er nog motsättning i det hela tatt. Det är er bara god musik eller dålig musik, men det är er ju viktigt det filter jag är er, som DJ. Det är er väldigt viktigt. Ja. Och det öra har för god och dålig lyd eller vibe då eller att sätta en stämning och se se ett rum. Ja. Sant? Hur sträng känner du att man ska vara som DJ? Er det är alltså i för så var ju Det och DJ var på något konsekvens av att du hade så mycket skivor att det var oförnuftigt att göra något annat. <laughs> för att du hade liksom tusen plattor och så ville du dela med någon och ja. så hade du hade man ju ett radioprogram kanske och så men så ville man ju mer än det. Ja. Uh, det var ju sån vi började lägga egna fester liksom senare också när man gjorde uh, när man var färdig med hiphopdelen. Att man uh, skulle spela sin egen musik och det var ju plats det det etablerade utelivet då. Ja. Da måtte man jo okkupere steder eller lage undergrunnsfester. Eller? Mitt største issue med å drive som DJ er jo den til slut manglende viljen til å spille det folk vil høre. Eller ja, ja. Men da kan det hende at du som DJ er på feil plass. Ja. Kanskje du skulle vært på bakrommet på en klubb i stedet for å stå på Karl Johan, liksom. Ja. Um, og så kreves det jo, som du også sier da, det kreves jo helt sinnssykt mye. Altså, det å være oppdatert og research og... Ja, ja. Det er jo, Men det er jo veldig lett å være en mainstream DJ. Det er ikke så ja. veldig vanskelig. Da kan man laste ned noen topp 100-lister, og så har man et lite bibliotek. Ja. Men... Det er ikke så veldig interessant. Så det, altså, det er mye mer interessant å høre på en obskur hiphop-dider eller en funk-soul-dude, eller eh, altså, en som har gjort sig flid og kuratert. Altså, han har med sig 100 plater i dag, og kanskje vi får høre 50 av det. Ja. Og så utenfor det skal han prøve å skape en god stemning. Altså, ja. Han har ikke en harddisk full av hits, på en måte. Nei. Uh, jeg synes det er, det er mye mer givende Enten man, man går på en hiphop-kveld Eller man går på, på en techno-kveld At noen som på en måte Eller en funk-night liksom, At noen har virkelig med den effort da. Ja. Uh, I 1990 så kom uh, NRK-programmet Vandaler, vrenger, uh, plater Ja Du er med i noen nanosekunder Ja, ja, fra benchen på Nationalteatret. Ja, ja Men uh, jeg er jo fung til å huske at den gikk på TV. Jeg så den jo mange, mange år på. Den var på v- VOS på biblioteket på skolen. Uh, så så, så viktig ble den. Ja. Ja. Uh, men uh, fortell litt uh, dere som faktisk var med. Jeg husker ikke så mye av det. Jeg at det var filmet. Men det var jo liksom fokus på på Tommy og uh, uh, Eitim og sånn, var det ikke det? Den filmen? Ja. ja. 
Og, og, og vi og de kom og filmet oss på benchen og der satt vi med en gjeng med mer eller mindre legit folk. Ja. Det er mye folk som senere blir legendig som er i bakgrunnen på det, på det, bildet, på det lille videosnutten der. Men det var jo en, en greie som folk snakket om. Ja. Ja. ja, det er jo Jonske også sa jo det i den dokumentaren ja, ja. vi lagde at det var liksom hans første sånn, ok, shit. Det skjer. Ja, ikke sant, men sant, vi så jo ikke på TV da, vi var jo bare ute i gaten. Vi var ute i gaten. Vi var 18 år. Ja, men så var vi lagde inn nærradio, vi, vi bodde jo nesten på radioen, ikke sant? Så vi var jo der hele tiden. Men, ja, fordi, men hadde det noen sånn impact når den gikk på TV, at du kunne dere merke det på noe slag? Jeg blir ikke noe annet enn at folk hadde sett det, altså... Nei. Ja. Ikke for oss, vi var jo så i i den grejen för min del så var det på något sätt på en sån slutna en grej det var liksom jag var ju i så många grejer ja det var så mycket musik jag digga så det var liksom jag hörte ju på house och tidig techno samtidigt som jag hörte på allt man uppdaterat på hip hop och rap och lagde radio och var mer med i fight man liksom tar vi hela den techno biten men Tommy var också lite på techno biten på den bit tiden eller tidigare men fallt mer med av techno där inte sant ja så vi så ikke så mye på TV vi møtte ikke så mye folk vi. men det er ganske funnig at det var en jeg, egen jeg, boble liksom av graffiti og hiphop kids som ja. møttes på benchen og så dro man over til sitt og så avtalte man om man skulle male eller om noen skulle bli på radioen eller så var det en konsert eller jam eller det, det, var, liksom, det var liksom Facebook <laughs> benchen var Facebook men uh, også dette var jo liksom litt etter dette så kom jo MC Hammer og Vanilla Ice og sånn var, det var Ja. Vad tänkte du om de tingene? Var Vad det gick nog mot oss öga alltså. Nej. Så vi vi bara lo av det. Det var en del sån demonstrationer var det sån knäcking av seder och men det var Ja, Tommy hade sån knäcke seder grej på där på på uh, Strictly Hip Hop radioprogrammet. Ja. Men det var ju inte en del av. Nej. Uh, Inom seriegrad. Nej. <laughs> Jag hade ju techno OD på fredagskvällarna då vi kommit till i sån 91 92. Det var liksom då hade jag haus och techno program på fredagarna han hade hiphop på måndagarna. Ja du var du sa var en liten lite med i Savage Army. Nej, ja vi var ju det var ju på något en posse som man skrev i den S ja. så var man gott för likt. Ja. Hade man nog urbane hade man nog Men fortell lite om Jayski på den tiden. Han var, ja. ja, han var ju en ledefigur. Han var ju liksom Han var jo milvis foran alle andre som rapteknisk. Ja. Og, og visste best. Ja. <laughs> han visste, han var jo litt kongepæren han da. Uh, han hadde jo sitt crew med folk som hadde forskjellige oppgaver. Og, ja, disipler. Ja, det var nok litt disipler, vil jeg tro. Eller, ja, I ettertid ja. så kan man jo se det sånn at det var jo litt autoritært, ja. Ikke noe gærent om det, altså det tror jeg absolut mange tenkte, trengte. Men jeg var jo liksom litt, jeg var jo litt overalt, ja. så, så jeg var jo ikke, jeg var liksom ikke av den harde kjerne der, jeg skrev S noe prikke en stund liksom. Hadde, hadde rett til det. Ja. Men du, du sa at den oppvarmingen for Ice Cube med Tommy var liksom siste... Det var det siste jeg gjorde som på scenen, ja. Men efter på gick jag faktiskt och samma någon kände branschfolk och spiste ecstasy för första gången. Efter konserten efter konserten ja. gick jag på house och spiste ecstasy och så och så ringte jag väl aldrig tillbaka. Ja, nej så blev vi väl eniga ganska raskt med Tommy att de blev inte några rap 
rap på mig på en stund. Nej. För då var det ju öppnat till sig en helt annan scen med där det inte var så mycket egentligen. Men vad var liksom liksom bakgrunden för vad gjorde att du slapp hiphopen? Nej, vet du att jag hade ju likt housemusik och teknokultur alltså den tingen hela tiden och man och det var liksom inte så att man bara var på hiphop, man hörte på hiphop, man hörte på latin, man hörte på funk och man hörte på Dan Jackson och Tidlig house og, uh, og snikse, altså disse norske greiene, og Tommy stod og scratchet med sniksnakk, og det var liksom ikke noen motsetning der, men, men når, når hele den der 1991-1992, altså Norge ble liksom en slags summer of love i Oslo, altså alt var lov, ja. uh, og folk var helt fri og det var, det var det, det at det ikke var noen regler, sånn som hiphopen hadde vært da. Ja. som var liksom så strengt maskulint man skulle inte ha damer man skulle inte dricka man skulle bara vara gutta och man skulle liksom det var det fyra elementen och det var liksom det var väldigt strengt. Ja. Det var väldigt deilig att vara 19 20 år och plus det wow. Alltså ja, har jag allt lov. Men, men så det så det var reglerna var liksom inte riktningen musiken tog. Nej, alltså jag likte massa av musiken vidare ut men men när det liksom Men det kom ju på ett eller tidspunkt så blev ju ting väldigt sån kommersiellt och cheesy och det skedde väl liksom sån 93-ish. Ting blev mer med strömlinjeformat mer med pengar då. Ja. Och hela Native Tongues försvant lite och så kom det sån nya players och så kom Puff Daddy och så alltså ja. det kunde inte jag relatera till i det hela tatt. Och och jag eh hoppfallt väl liksom an akkurat liksom efter den första runden med NWA och Ice Cube och sånt så, så och när allt bara eskalerade med hela västkyst östkyska så syns jag det bara blev tight särskilt ett glas spist ecstasy så liksom hur fan det kan inte alla bara vara glada över andra det hang liksom inte på grepp då när man hade varit på den andra sidan inte sant så att Da blev vi enige om, Tommy og jeg, at jeg tar, nå tar jeg den dansedelen av Rainbow Radio, og så tar du hiphop-delen. Ja. Og så snakket ikke Tommy og jeg sammen på en god stund, altså. Ja, det var litt, dårlig i stedet. Ja, jeg tror han var litt skuffet, skuffet over det, og at hvilken retning jeg gikk i, da. Men, Men det, det viser seg jo senere at det var lurt. Men var det mange i kvotmiljøet som var litt furt over det, eller? Nei, 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 nei det var ikke noe sånn. Det var jo mange som var begge steder også. Det var jo mange writere som, ja, som, det som, det som veldig mye mer glede å gå på et rave-party enn å gå på et hip-hop-jam. Ja. Jo, men det er jo på en måte en litt sånn... Og særlig writerne var jo mye friere enn, enn, enn de rap- og hip-hop-gutta. Ja. Writere var jo hippiene i hip-hop-kulturen i scenen, da. Ja, for det, er, det kjennes nesten ut som en slags sånn oversett del av norsk hiphop-historie, akkurat det der, med alle writerne som forsvant inn i Raven. Liksom. Og hørte på rock og psykedelisk musik og tok drugs. Og liksom, og, men det var nesten ingen som... Det var, det var ikke så mye snakk om det, ikke sant? Nei. Fordi, eh, og jeg vet ikke så mye om hvordan rapmiljøet var fra 93 og fremover, men jeg har jo inntrykk at det var ganske strengt og konformt i mange år før, før de åpnet på samme måte som norske writere da ja, det er sånn golden era som blev veldig strengt ja, ja, men det alle åpnet seg hippo blev meget liberalt senere i dette landet og nå blir det vel, det, er det finnes ikke noe mer liberalt tror jeg Nei, det, er det, ikke, det er en del rappere som går de jeg fleste sier, jeg sliter fremdeles med å, med, med å skjønne 
skönne eh, glädjen med att ta Emma som de säger idag då med med att höga på höga på eller rappa aggressivt själv alltså det det där det är er en konter skönne jag hur de tingen passar samman. För norska män det är er väldigt fint att de gör det och blir glada av andra eh, till en viss grad men inte gör det för mycket. Ja. Ja. <laughs> uh, ja, nu beveger vi oss lite så ja, beveger vi oss ut av uh, hiphop uh, hiphop delen av ja, er av ditt liv. Oh ja, sånn, ja. Mm. Uh, og så ja. Och så för då började det gick ju jag föll att uh, och detta vet jag inte för jag husker hur gammal är du mot? Jag är er 33 så jag är er 40 85 det året ja. du började med radio. Ja. Det är er 13 år där. Ja. Ja. Mm. Uh, så jag var ju liksom jag hörte på rap men jag visste ju inte vad som skedde in i Oslo. Jag är er från Slemmestad och det hände att jag var på Bennis och köpte några ja. uh, rapskivor men mm. uh, antingen där men i alla fall då så det virkar som det gick lite sån slagers att du hoppade på den waven elektroniska waven väldigt riktigt. Ja, altså, vi hade ju varit radio DJ många år och vi kände ju hela miljön i för sig eh, från närradion. Vi hade liksom att besöka DJ Per, han som har er Atomic Soul idag och Gronimo och sånt. De hade varit och gästet och Matti och en del av dessa tidigare hade varit och gästet närradioprogrammet på Rainbow. Det kände ju till hela den scenen. Men jag måste liksom jag hade ju inte någon standing där så jag måste spela bakrum och och börja lite på botten igen och stå det gillade folk till dig av festen och du vet ja, ja, ja. så som ting var då. Ja. ja. För men i allerede i 94 så fick du ju radio fram på Petre. Ja, det gjorde det. Eh Petre stövsugde lite sån Oslo snärradio market i 93. Eh då de startat och då hankade de med sig Tommy ti fra, så han sluttet jo på Rainbow da, så jeg blev liksom værende der et år, års tid alene før jeg blev også hanket inn til P3 da. Ja. Da var jeg 14 år, med en lørd- lørdagsslott. Så det er fint. Det er ganske ok det. Ja, ja, topp. Mm. Ja. Eh, og der, eh, nå blir det sånn kompakte bolker på de forskjellige tingene etter jeg nørda ferdig med hiphopen, men ja. eh, du var jo der frem til 2008. Ja. Eh, hva, hva er liksom de beste minnene fra lørdag på P3? Det er mange gode, mange gode minner, altså. Eh... Nej, altså alt fra liksom store livesendinger fra Hyperstate eh, natt til 1. mai til... Eh, jeg egentlig, var på siste Hyperstate. Men det var ikke jeg. Jeg løy på, på alderen og... Kom inn, ja. Ja, ja. ja. Testet noen greier for første gang og ble fylt med kjærlighet. Ja, det er galt, men det er ikke så mye som skal til. Nei. En liten pille her nå. Ja. Men, eh, men så er forsiktig med det. Eh, men... Eh, hvor var vi? Jo, og en masse spennende år på Kvartfestivalen, der vi hadde liksom 30 timer live radio fra klubben i løpet av uka, eh, på et tak eh, over der hvor klubben var, og masse DJs ble inne i utlandet, og Basement Jack som gjestet oss, og Carl Craig som eh, gjestet oss, og det er sånn, masse gode minner, liksom. Og, 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 og livesendinger fra Petre med liksom 20-30 mennesker på, på fest i lokal, og ja. Altså, ja, det var... NRK det var liksom plass det var plass i NRK på den tiden ja. det, det var... for det blev jo en veldig dramatisk 
exit. Ja, jag blev ganska sur alltså. Jag tänkte ju att att en NRK trängt då och får borde fortsätta förmedla den musiken då och så så gav jag väl uttryck för det i media. Jag vet att det ja, det var någon citat där ja, som var ganska friska. Ja. ja. Eh, och jag stod ju inne för det då. Och jag är er inte någon vän med Håkon Morslet. Eller jag jo, vi är er vänner på Facebook och vi hilser på Janne Lysus här ändå tänker jag. Utan att jag sett han så väldigt mycket efter att jag slutat till Petre. Men vad tänker du om Petre per idag och radio alltså Ja, jag hör inte på musikradio i noe Det er bortsett fra, i hvert fall ikke nå, så det ikke er noen, noe substans igjen. Nei. Jeg hørte på Ruben, og så hender jeg svinger innom Tommy, men det synes jeg kanskje blir litt for mye flås, flåsing innimellom. Det man gjerne om er det jeg liker best med å høre på Tommy. Så det er min sønn, da må jeg bare si, nå sitter jeg sånn på, ja, der, ja. Men... Knut Reiersrud, sin bluesasyle P2 på søndag, er veldig bra. Han er, han er helt rå på historiefortelling om svart gammel musik. Men tenker du at... Fordi... Jeg hører mye podcaster da, om musik og så velger jeg det jeg skal høre på selv. Men jeg er jo som bruker, bruker 20-30 timer på å høre på musik, så hvis jeg skal høre, høre på noe annet, så setter jeg på en gammel plate, liksom, en skive, som jeg kan reise meg på snu, og så har jeg hørt 40 minutter musik så holder det. Ja. Jeg, jeg også hører jeg på i bilen, liksom. Ja, for det var jo litt sånn, nå eksa de jo uh, Ruben også. Ja, ja. Uh, men, har, har det kommet noe i stedet som er bra? Nej, ikke som ja. jeg vet om. Men jeg begynner, folk hører jo ikke på radio i samme grad, og, og de er jo, bruker jo algoritmene til å finne ny musik og så prater de med venner. Og så følger de med på Facebook, og så kommer et nytt album med Solange, eller med hvem det måtte være, så er det buff, mm. så skjer det ting. Og det, og det er kjempebra. Radio hadde sin storhetstid, Man, og jeg husker når jeg begynte å lage det programmet som et abstract på Petri, så var det kjempeviktig for å spre undergrunns elektronisk musik rundt omkring i landet. Da. Ja. For det var jo ikke noe internet i samme grad, og man trengte å kuratere et kuratert utvalg av bra dansemusik for de som ikke var i hovedstaden og kunne kjøpe skiver. Ja. For da var jo alt på vinyl. Men, men tenker du sånn, hvis, at det er jo sunt kanskje på en eller annen måte at Petre holder programlederne unge eller er det en slags alders absolut nej det er veldig sunt til dels men jeg tror det hadde vært fint å ha noen spesialprogrammer med programledere som visste hva de snakket om jeg tror jo at et bluesprogram med en dude på 30 hadde vært mye kjipere å høre på enn et bluesprogram med Knut Reiersrud på 58 liksom han har jo mye mer troverdighet uh, og, og det samme gjelder jo Tommy i og for seg det ja. eller Don Martin og Jodski med men det er P13 P13 ja. Ja. Ja, det er så det er kanskje at man skal, man kom Nei, til en sånn alder hvor man vippes over ja, men, for P13 jeg tror ikke det er noe lett for P3 det der, deres mandat er jo å grabbe de mellom 15 og 25 og det har du på mange måter mistet til Spotify allerede 
Ja, det tror jeg. Ikke sant? Sånn at, uh... Og nå tror jeg, sånn, det er jo samme, jeg driver jo nå med radio selv, og jeg tror nesten at du må, være, du må ligge så frem på ja, men at tenk... du treffer tastemakerne ja, ja. av lyttere ja, ja. som så preacher til sine venner. Jo, absolut. Og, og det er jo det et spesialprogram kan gjøre, da. Ja. Eh, og kuratert radio eh, av journalister slash DJs som eh, har den, det halvåret å gå på. Og det er jo mitt radioprogram på Soundcloud der, ja. at jeg spiller jo ting som dukker opp på skive eller på streaming om et halvt år, eller ja. om tre måneder. Du får det først der, og, du, og det er plukket ut det er bra, så du slipper å høre enn de hundre låtene jeg har, men du klarer med deg med de tolv som er bra, liksom. Ja. Eller som er best, da. Nei, så, så jeg tror liksom sånn A, B, lista, radio er liksom, det funker jo så lenge man ikke er der for å høre på musikken, hvis man bare skal ha noe i bakgrunnen, eller eller man er gammel nok til at man hører på radio, da. Ja. Og da er man jo gjerne over 30 og kjører bil, da. Ja. Eller bil, tror jeg er en ganske stor faktor. Bil er jo også ut. Ja. <laughs> så, så det er sparkesykkel, spiller du av elsparkesykkel. Ja, det har jeg sett i bilen, da. Fy faen, det snubler i de overalt. Kommer til å bli kaos. Ja. Du fikk jo også en deltidsjobb på EMI. Ja, det gjorde jeg. I 96. 96, jeg jobbet fra 96 til... 99. Så har du vært på The Dark Side en gang i tiden? Ja, ja men min jobb var å være en slags dance A&R. Så jeg var liksom assistenten til Eivind Røllus i The Monroes. Ja. Så jeg jobbet liksom under han da. Uh, og så signet jeg et par-tre artister, og så prøvde jeg å utvikle andre greier og sånn. Uh, så Bertine Settlitt var det jeg som da hadde med. Og Infinity var det også jeg som signet. Ja, det har jeg notert meg. Og det var vel også grunnen til at jeg sluttet. For at ja. det føltes gjorde veldig vondt i magen. Og for Ole, eller for Ole Abstract, eller DJ Abstract, var jo var på den tiden ganske kredibel. Og, og så det måtte nesten ta et valg, altså. For jeg ja. følte at det knøyt seg i magen, og måtte svare for salgstall. At, det, at vi, dette trodde vi skulle selge x antal tusen. Men du gick du in i den situation med att yes och så underveis så fan ja detta ja det var väldigt lite kött på benen och album nummer två skulle ut det kommer aldrig ut tror jag. Ja och så jag kunde inte ja nei, så det och det föltes bara riktigt och så slippa så si upp och så säga jag tror jag bättre att hon övertar min roll så kommer Grisa Karias in och hade med sig tungt han ett ett mig så bra för norsk hiphop. Väldigt bra för norsk hiphop att jag slutade där så kan du se. Si. Er Men du var liksom bort i röksopp och eller du hade mur. Min jobb var ju jo liksom att finna ny norsk musik som min chef hade tro på. Så jag spelade för Eivind Gullu, så jag spelade för Mikke Banasse. Och jag fick en dro till Bergen och det skedde massa i Bergen och jag kände ju dessa folk från fra klubbscenen i Oslo, og jeg hadde vært i Bergen i mange år og DJ allerede, på raves og sånt, sånn at det var naturlig å dra til Torbjørn og Sein og høre på hva de hadde. Og da fikk jeg en kassett som var liksom forløperen til det første albumet da, ja. som jeg spilte for Mikke Manasse, og som han sa at nej, dette kan vi ikke ut. Ja. Det er for rart. Men hva tenkte så, du? Du hadde klart det. Ja, jeg hadde veldig lyst til det, men jeg måtte jo bare forholde mig til det. Ja. Så da blev de signet på Wall of Sound i England i stedet, og så gikk det som det gikk. Så det, men, det, men det er klart det var mange som sa nej til de, altså. Men det er jo også en sånn klassisk... Jeg, også, jeg har den kassetten, det har jeg jo enda, så det er jo artig. Ja. Men det er også en sånn klassisk at 
det er jo ikke sikkert det hadde gått bra nei, nei, nei. hvis det hadde gått via nei, mest, Emil. Nei, mest sannsynlig ikke. Nei. Så, men, uh, men vi hadde jo, jeg fikk litt spillerom med, med Bertine. Vi, altså, vi uh, kommissionerte de første major-mixene fra Bjørn Torske og Erot uh, til Bertine. Ja, det så jeg, for de hadde også sine offisielle utgivelsesdebyer via... Ja, og, det var, og, og Tommy gjorde også en remix uh, der, og, og vi slapp jo en tolldyk med en 14 minutters version av Snow and Hot Day med uh, der Erot hadde remixet Bertine Settlitz, uh, og det var Tore fra Singapores lange slangemix. Nej, usikker musikermix var det vel, faktisk, ja. Uh, og det var Erot. Så jeg dro ut til New York for att promotere den tolvtommeren, og dro rundt og delte ut skiva til uh, tastemakers og DJs i, I New York da, i, I 98. Uh, du også ga ut uh, citat Norges første mix-CD. ja. Mixet var et format där man var egentligen en samleplatta men som var mixet. Ja. Där DJs på kuratör mixet Men på sådär eh där DJ:n hade valt ut låtarna och alltså gjorde det to, det var med Torrik Hermansen tracks och tracks 2. Eh och då var Torrik Hermansen från Stargate som var ANR på Warning på den tiden. Han eh, hade ju akkurat slutat som redaktör i Urban och han kände jag från Headon. För han hang ju på Headon så var det liksom samma. Vi är er ju omtrent lika gamla. Så han signat mig och Paul till de gamla och sålde och sålde en del tusen där ja, så det var fint där. Ja. Vad tänker du om hans löp efter det att ja, han har kunde du ha märkt det då liksom att Ja, han har jo alltid varit väldigt upptatt av eh, urban musik han altså. Ja. ja ja, så det jag såg ikke den komme akkurat då. Men han var ju han spelade ju keys och man ville upptatt av musik. Jag spurte Björn Rogstad om han hade något nå jag började snacka med dig om. Ja. Eh, og han var väldigt sån kritisk. Han jobbet ju jobbet ju samma med mig på EMI. Ja. Men han jobbet ju med popreportage. Ja, og han uh, uh, ba mig spørre om to ting som jeg ikke, jeg aner ikke hva han, så det, jeg håper at det ikke er noe sånn uh, voldsomt uh, her da, men uh, Solfaktor X. Hva er det for noe? Nej, jeg vet ikke jeg. Ja. Og så ba han meg spørre om Transylvania. Ja, Transylvania var jo litt før min tid. Uh, Solfaktor X. Hva er det for noe? Nei, jeg har ingen anelse. Jeg prøvde å google litt, men det var ikke så Google. Vi var i Marseille för mig själv på ett seminarium med mig där ville där var det nog sol för där var det nog krem ja. ja. Du har varit solbränd kanske? Nej, jag tror med att jag smört någon in med någon krem eller alltså jag husker inte helt. Så hvis Björn säger eller höger detta så må han gärna Det må, det måste Det måste också säga si att det är er ju många i din krets då som från lite sån rave kultur som jag har spört som har lite sån dålig med husk. Oh, ja. Så att det är er många det är er många många som husker nog inte husker någon episoder. Ja, eller som inte hade så mycket att komma. <laughs> så bra. Det är er rart det där. <laughs> men det var inte det hade inte så mycket negativt. Nej, det var ju bara att du är er en god fyr och ja, så att det inte huskar någon. Ja, och Transylvania var eh Silv Silvani Bryson som nog närmast är er en slags syster för mig där hon är er gudmor till min son och sån. hon hade en grupp som heter Transylvania som var signat på uh, Agronimo. Uh, på EMI så jag tog ju på något över jobben till Agronimo uh, då han uh, måtte då han flyktade eller fly, flyttat från Oslo. Uh, 
Eh, og nei, så Transylvania var et danseband med Sylvania i spissen, som hadde et par-tre singlehits på ja. EMI. Og Sylvania de var også programleder i topp 20. Ja. Ja, ja det er hørt. Ja, en ja. flott dame. Som det, men jeg hadde ikke så mye mer med de å gjøre enn at vi ja. er familie. Nå, ja. ja. Ja, det var sånn trygt å gå i historier her, det var ikke så skummelt. Solfaktor X. Jeg var også litt sånn nervøs når folk bare, det er alltid den her når folk bare spør om det, det ene ordet, så kan det gå alle veier. Nej, det var jo sånt, det var jo et ganske utagende seminar der nede i Marseille. Ja. Det var jo den tiden det var mye penger i platebransjen. Ja. Så jeg blev jo sendt til Ibiza to år på rad, som 25-åring og 26-åring av, av EMI, på EMIs regning. Ja. Det er ikke så mye sånt lenger, altså. Nei, det er veldig lite av det. Det var ti dager på, på dansekonferanse på Ibiza, betalt av jobben. Så det, det var en fin tid. Jeg har også hørt mye om sånne eh, historier om, om ja, hva liksom, musikkvideoer kostet på den tiden. Jeg har fått mye sånn hakeslepp og sett noen sånne gamle kontrakter og papirer og tenkt, ja, ja. fy faen, jeg kunne finansierat 10 rapgrupper ett år för dessa summorna här liksom. Det var en kamera var ju inte var så stor. Ja. <laughs> Kostar lite mer för filmer eller? Men så var det ju också mycket mer pengar. Ja, till dels för att allt av i vart fall i mediebranschen så var det ju liksom alfa och omega om du klarade att få den nya artisten in på Absolut Music. Ja. Eh, så eller eller den andra samlingsägen ja, hade du klart det så hade du på något recupa att kunde bruka 100.000 på in, på en singel då ja. tidigt i en karriär. Uh, og i 97 så, uh, dette kjenner jeg ikke så veldig godt til, men det hadde et konsert som het Super Real. Ja, det var en uh, torsdagsklubb som jeg gjorde på et sted som er Skansen i Oslo. Da jeg inviterte, uh, da hadde jeg møtt Bugge Vesteltoft på Kristiania, for jeg var resident DJ på Kristiania, så jeg spilte litt der, og så, og så var det en sånn brytningsfase, det var mye deep house som var kanske lite kedlig och det var det var fint att kryddra dem nu så vi där tog vi med oss massa musik och sånt så där hade vi med allt allt från Byggevesteltoft till Nyspetter Mollvär till Geir Sundstöll till Anneli Drecker till Mental Overdrive alltså Rundel Lindbäck och Jan Tösen och massa och Gaute Gredal massa folk som gjorde sin grej upp på DJs där en slags sån jam sessions ja. i tillägg till att vi hade massa utländska DJs som kom över och spelade Og Levis sponset dette her i et par-tre år. Eh, og så vi hadde også den klubben i, I Superhill med oss til eh, Kvartfestivalen, og gjorde den live på Petri og sånn. Ja. Så det var såka fullt i mange år, altså med kjempegod stemning. Og... Jeg fant en dagbladartikkel fra 2000, hvor eh, det var tilhørelse at du og Tommy og Per-Erik eh, Johansen hadde år, Jayski ja. hade någon sån slags reunion klubb Ja, der, vi hade ja, vi hade väl en det var en slags sån jubileum av en slag. Pegarix spelade jag var var väldigt gay afro funk och reggae. Och han hade varit med oss sedan begynnelsen av 90-talet med det var han som arrangerade Ice Cube och Tribe Called Quest och sånt på på Rockville. Eh, og, og Leo gjorde sin litt eh, off-ting der litt beatbox og litt sånn rare ting og så spilte Tommy og jeg på fire decks, fire platsspillere en kveld man burde ha fått med seg rett og slett <laughs> ja, det var. men Tommy, eh, Tommy og jeg gjorde jo også noen ting på slutten, eller sånn 98 97-98, da vi gjorde sånn four decks sessions på noe som heter Tutankhamon som var litt sånn hiphop-urbant funk-sted som var en offshoot av Head On 
Uh, og i 98 var jo da ting virkelig braket for, uh, for Tommy. Ja. Hva, hvordan opplevde du det som har kjent han i så mange år og plutselig... Ja, kjempekult. Veldig, veldig glad på hans egne, altså. Så helt godt. Ja, det hadde jo skiverom eh, noen år rundt den tiden der han hadde studio. Så var Warlocks var der, og jeg var der, og et rockband var der, og Tommy var der. Så det var liksom sånn en hub der, der vi møttes. Uh, men kom det som et sånt sjokk på dig eller tenkte du at Nei, det, det kom kanskje som en sjokk at den blev så stor, for det var, det var jo ikke ment å være en, en radiohit, altså det var jo ikke ment å, 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 å bli en pophit som det blev. Nej. Men men och hur skulle man vara väldigt happy när hon liksom fick radiospelning över hodet och så bara liksom ballade på sig det så det var ju jävligt kul. Och samma året så fick du TV-program Klubb 7. Ja. Gjorde Klubb 7. Det var gjorde två säsonger för det första runda där NRK2 startat. Trond Viggo Torgersen var kanalchef och det var massa forskjellige som hade Kristoffer Skau hade en slott, jag hade en slott. Ja, for det var jo XL-TV. Ja, ja, det var inn under XL-TV. Eller samme gjengen, da. Så der pusha jeg, pusha jeg egentlig dansmusik og, og urbanmusik. Jeg hadde med han Andreas, han som gjør beatsa til Pimp. Oh ja, Big Eyes. Big Eyes. Han var jo han var sivilarbeider. Så han gjorde hiphop-tingen og sånn, så jeg husker vi hadde jo, hadde jo Outcast-intervju, og vi hadde Outcast, møtte de på So What, og, og gjorde, han gjorde masse kule urbane ting, og jeg tog liksom all uh, techno, house og drum and bass og sånne ting da. Ja. Så var han og jeg, og en som heter Jakobsen, heter Katrine Jakobsen, hun jobber i rikskonserten nå. Ja. Så det blir det, de har jo virkelig gjort karriere senere, begge de to. Ja, i aller høyeste grad. Eh, jeg har sånn par... Big Eyes er vel, er vel både Tono og Gjør Beats, jeg tror han jobber i Tono. Ja, ja han jobber i Tono, ja. Mm. Absolutt. Eh, jeg har et par sånne, vi begynner å nærme oss eh, slutten, men jeg har et par sånne punkt som jeg vil inne av. Ja. Fordi jeg gikk inn eh, og har gravd i liksom diskografien din. Og der kommer det diverse ting som jeg bare, som vekket reaksjonen, yes. Hva da? Eh, eh, I 2002 ja. så er du kreditert for Jannek Jarlums J-Diva-prosjekt. Ja, som remixen. Ja. 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 ja, hun kom og ville at vi skulle gjøre en remix, så det, den eksisterer altså. Men det, Eh, og det var en ganske rar låt, men det blev en fin, eh, fin house-remix. Vi fikk en halvtime med, eh, men vi ville gjerne ha litt mer extended moaning fra Jannike. Så hun, ja. tror jeg, en halvtime datt da hun bare stønner. <laughs> så et eller ja. Så vi klippte til og brukte... Ja, det blev veldig seksuell den mixen, altså. Ja. Ja. Og dette var jo hennes virkelig sånn... The J-Diva-kjøring-motkjøring. Ja, ja. Mm. Hun gjorde også, vet du, hun sendte ut en demo med et funkband i 98 på kassett, som alle kastet, men det, der er det noe sånn ultra-funk som var helt jævlig bra. Og jeg, jeg vet ikke om noen har den kassetten, men det finns altså ti låter med Jannike, som Jannike Arlum Goes Up Tempo Gern Funk, da. 
som var bra som jag husker som bara är helt way beyond men jag husker att liksom det alla loligt hade bara kastat det liksom för det var ju det var ju way beyond men jag tror det har varit tufft idag Jeg samplade det lite nå. Ja, eller ja. Mm. Og i 2003 så är er du krediterad för Dia sitt Välkommen hem Andres album med låta du känner inte mig. Hä? Det syns jag väldigt rart. Ja, det är väl inte krediterat på det. Ja. Det är er kanske det. Kanske nej nej det nej inte tror jag. Vet jag inte. Nej, det är er nog stämma där kanske jag samplade eller jag vet inte. Nej, jag tror inte. Nej, den dyker i alla fall upp i i diskografien ned. Ja. men ja du har ju du har ju vi har ju varit inom det hela hela vägen. Det gjorde vi grejer med bygge vesseltoft och stod det den Ja, det stod det. Ja. Men det var ju så utypiskt då. Nej, det 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 väckte ingen gjöss hos mig. Det tänkte jag var mer naturligt. Ja, det är er sant. Men jag kände att de alltså JD var gjöss det där lite. Eh, du hade av Emma med Linda Vidala som aldrig kom ut. Ja. Litt med en sån 7-8 minuter lite mer euforisk elektromix som jag gjorde med Robin som är er en elektroproducent. Men den ikke... den existerar på finns på SoundCloud ett landstet tror jag. Ja. Inte via där ditt. Jag tror på den finns kanske jag ska lägga ut. och uh, ja du jobbar ju jo med WC en stund. Ja, jag var marketing manager för dig i 3-4 år. Jag jobbade med norska artister och DJs och profiling och sånt. Det var ju det var ju de, det var ju Paperboy som Adcon och en del DJs och en del fester. Vi gjorde Stretch Armstrong i Bergen och i Hemsedal och i Oslo, Steve Aoki fest i Torgata och alltså gjorde mycket gøye ting då. Jag var på Steve Aoki. Ja, i den lilla chappa. Ja, ja det var fantastisk fest. Ja, det var liksom vi hade alltid mycket gratis sprit och på den tiden så var vi är sig väldigt involverat i, I headset och liksom fargefulla headset. Så vi pushade med det vi sökte upp mycket headset en period för allt för alla hade headset. Ja, för alla hade headset och den finanskrisen kom i 2008 som gjorde att jag på ingen sig. Nej. Så då blev det lite lite lit, lit jobb på många. Men ja men också med Stretch Armstrong det måste ju ha varit ganska jävligt kul att möta han och prata med han. Så och jag som han är er ändå äldre än mig och jag känner hela historien hans så hörte på de radioshowerna när jag fick ta det på typo. Och så hände det på på nettet så det var väldigt gøy. han och Bobby Bobito Apropos det, hva, øh, det, dette er jo sådan sideforligende, der er lidt mer sådan YLTV-type mat, men det, hva, hvordan definerer du freestyle? Ja, så, så som jeg definerer freestyle er egentlig off your head, ja. er det som er uden manus. Ja. Det er det sådan jeg opfatter en freestyle rap eller en freestyle battle, så er jo det. Ja. Men jeg vet, at det ikke er sådan længere nu. Altså folk kallar det. Det är er det folk menar att originala definitionen är er att kicka ett vers off at, your head. Ja, men att du har skrivit det på förhand. Åh. Att jag sagt att vi alltså visst att du går i svart och du är er höj och kul och morad i Etlands, ikk ja, sant? Ja, ja, ja. Men det er nog man finner på men men det är er kanske inte sån men alltså en ja, vad vad vill du säga? Si? Är er det skrivet? Jag känner att det är er bägge delar. Jag skulle definiera det som att det är er en freestyle är er 
och liksom kicka ett vers eller kicka något som du har skrivit som inte är er gitt ut men och det och freestyle e är att ta av det dom sånt ja, sorry kallas ok så där er så ja nej det um, men jag bara jag bara spurta dig nu för det vill det då vara exklusivt vill det värsta du kikar ja det kan inte vara gitt ut liksom ja og, men, det, men kan det komma en annan freestyle ett annat sted om en uke Det er vanskelig nå da, i 2019 da. Jeg tenker at det Jonske gjorde var jo fucking uh, helt rått Det er vel ikke tusen bars, men det var vel uh, 104 var 104, ja. ja, det holder det Ja, det er jo en god, god gammelt rap-vers det fra ja. 80-tallet Det var ikke noe u- uvant i gamle dager det Nei, men grunn, eneste grunnen til jeg spørte var rett og slett på grunn av Stretch Armstrong For de hadde jo en del sånn legendariske freestyle på sitt program ja, men Som var ikke du... var top of the head liksom Nei, ja, jeg vet, ja det, Der kom jo folk med sine skrevne låter før de spilte inn demoene liksom ja. Og de blev plukket opp ofte i radioprogrammet også av en artist ja, som satt og Big L, Busta Rhymes, ja, ja. det er ganske mange ja, ja. som hadde. Men det er liksom da freestyle på midten av 90-tallet, men så var det som freestyle på midten av 80-tallet var jo på en måte at det var off For det er, det er, det er den eldste referansen med Big Daddy Kane som mener at, ja, for, at det var Britons. Og Big Daddy Kane, vet du, han er en fin fyr. Han hadde vi på uh, Alfred Sage for, jeg drev en klubb for 60 år siden, Och Juicy, de, de var med där och då fick vi Big Daddy Kane i huset, vet du. Så det var jo så hyggligt att sitta och skravla med han och fick sig en hummer och ja, han var han var likadans fyr alltså. Han gjorde där en liten utekonsert där i bakgården med bak um, Jo, jag var där, jag var där på den faktiskt. Veldig kult også. Og det var en uh, norsk hiphop-legende i crowden der, som jeg fikk kjært han. Uh, Raid, eller? Nej, det var uh, Annarad. Annarad var der, vet du. Ja. Da husker jeg var helt sånn. Jeg var helt, uh, nesten helt <laughs> ja, for han var jo liksom ikke, det ble ikke noen legende, eller det ble liksom ikke noe snakk om han før han for, uh, forsvant. Husker han gått fra Oslo på en måte, han hanger rundt han. Ehm... Uh, Men ja, da er vi egentlig med vei sende. Men jeg tenker, hva, hva er, hvis du skal nevne liksom sånn topp... Uh, det er vanskelig med sånn topp tre, men hva er det liksom beste DJ-minne? Oi, det er vanskelig, altså. Jeg, jeg tror ikke jeg kan si en, en ting, liksom. Men... Uh, Altså, når, når, når det er fullt rom og, og du spiller musik som folk ikke trodde de likte og du ser alle digger det det generelt er jo den beste følelsen ja. og den gjentar seg og gjentar seg den med uenne mellomrom Og hva, hva er ditt beste norske hiphop-minne? Eh, I tilfelle vi ikke har touchet på det Fra en, Nei, altså, altså de tingene som skedde i ungdommen, liksom, når man oppdaget at ting var nytt, og, og at man kunne gjøre det selv, og at man plutselig var en del av det, det er nok liksom det beste minnet. Men hvis, liksom, mens, hvis du tenker hiphop i Norge, så tror jeg kanskje, hvis, hvis det gjelder så liksom tilbringe natt med Flavor Flav på et hotellrom i Tromsø, så er det kanskje det mest artig hiphop-relaterte minnet å, ja. å dele en flaske whisky med Flavor etter en festival i Tromsø og, og høre på han skravle sig tom til syv om morgenen. Ja. Det var jo ganske magisk. Nei, så det med 
eller eller så är er det liksom och så väldigt gärna liksom när Tommy och de gjorde taking over på Spectrum och ja. och se liksom var du där eller så på TV? Var väl jo jag var väl där tror jag. Ja. Er litt usikker på <laughs> men, men, men man kjente jo alle ja. og, og, og de var jo Det var jo liksom extended family Så det var jævlig gøy å se Se at tingene kom så langt ja. mm. Og hva er favoritt Norske rapperen er nå, sånn ny? Altså Det er også ganske vanskelig ass. Er det noen noen dagen som Kiler musikknerven? Jeg synes nye skiva til Jørgen er helt fucking strålende. Ja, sånn, er de gamle... Plutselig blitt, blitt litt sånn gubbete i uttrykket, og det, det, det liker godt. Men Jonas V synes jeg helt rår, Lars Wauleij, hun nye Mangi, ja. synes jeg er tøff. Og, og han der raringen som rapper på en sånn elektrobeat fra Sandefjord, hva er det han heter? Han spilte i Oslo for et par uker siden. Um, to navn. Smeker reven. Smeker reven. Ja. Han ja. har jeg tro på. Ja. Synes han er veldig mye mer på lag enn, enn han, Lars Ivelli for eksempel. Han ja. føler ikke det. Han synes, synes jeg blir klånet, egentlig. Men, nei, så, så der, jeg synes, der de, de er, de er, de er en del gøy, altså. Men særlig hun, veldig tro på hun. Skjøymange. Ja, ja. Der er det attitude, og hun har liksom bare, hun har tatt det der på kornet, eller laget, hun er stjernemateriale da. Ja, det er det. Hvis du ser på Instagram-profilen, hun så er det, jeg har det videre. Hun har tatt det søstra gjorde, og så tatt det... Er det så lille søstra, ja? Ja, lille søstra, det stemmer. Er det det? Ja, nei, altså, der, hun kan nå så langt som helst, bare hun ikke blir spist opp av Sony eller Universal, så for noen bra folk rundt seg som kan bygge der noe. Der har nok storesøster en del tanker om at uh, hva, hva som man skal gjøre og ikke gjøre av ja. egne erfaringer. Og du ser jo det, altså de, de rapfolka som holder over lenge løp, de, de bortsett kanskje fra onkel P, så er det jo ingen av de som er tilknyttet av majors. Nej, er og så har jo folk tatt litt sånn Folk tar mentorrollen ja. Veldig ja, ja. alvorlig da Det er veldig, veldig bra eh, Og det er ingen grund til å Så lenge man har en eh, En following og spiller konserter Og det kommer folk Og bygger de tingene Så er det egentlig ingen grund til å gi fra sig 75% av det du kan sitte på selv Så lenge du Så lenge du er litt organized Så du har bra folk rundt deg Men selvfølgelig Det finns jo jævla mye rask Av management Og hiphop-relatert Folk rundt deg også Som prøver å lure deg Så du må jo vite Hvordan du skal Komme dig gjennom jungeln Av Av folk som bare er ute etter penger Folk er jo ute etter penger Mange Og med det så sier jeg Takk for at du ville komme Det var kjempehyggelig Veldig hyggelig å være her Kanskje vi kan ta en kaffe da Vi ska inte ta en kaffe